0: Lequel des deux messages sera le plus efficace Celui de l'entraîneur qui reproche explicitement à certains joueurs de ne pas s'entraîner correctement pendant la semaine ou le message des supporters qui sifflent pendant une bonne partie de la fin du match et du cop qui quitte sa tribune avant le coup de sifflet final. Ce qui est sûr, c'est que les joueurs du Racing Club de Strasbourg doivent mieux faire. Nouvelle défaite hier soir à la Méno, 1-0 contre Brest. La première défaite du coach Antonetti, les gens qui vont au stade ou qui payent pour avoir le match à la télé sont loin d'avoir vu un beau match de foot. L'opération maintien continue et pour l'instant c'est pas beau à voir, c'est comme Racing que vous regardez, soyez les bienvenus. Avec nous ce soir en plateau pour en parler une équipe de journalistes de BFM Alsace, Adrien Beaujean, bonsoir. Bonsoir Arthur. Bienvenue. Euh, Célia Sommer, bonsoir. Bonsoir Arthur. Et Emmanuel Deschler, bonsoir. bonsoir. Salut à tous les trois. Est-ce que Adrien, les supporters du Racing sont Mazo Parce que quand même je ne l'ai pas précisé, y a, on a entendu des sifflets à la fin du match. Le COP a fait un, une mini-opération en fin de match donc hier après-midi à la Meno. Mais quand même, pendant une majorité du match ça chante et Qu'est-ce que j'ai vu comme chiffre
1: 21e guichet fermé consécutif pour voir ça. Oui, plus de 25 100 supporters, encore une fois à Meno. Euh, Mazo, je ne sais pas, en tout cas, il euh, y a eu des sifflets sur euh, les actions de jeu où il y avait effectivement pas de jeu côté racing les sorties de Ibrahima Sissoko et Jean-Louis Daoulou ont été aussi euh, réprimandés par des ouais. Euh le cop les UB 90 ont décidé de remballer avant la fin du match ce qui arrive quand même très rarement voire exceptionnellement euh, je ne sais pas s'ils sont vraiment maso en tout cas euh, ils expriment leur mécontentement euh, en début d'année ils avaient déjà euh, euh, exprimé leur mécontentement sur les horaires sur l'incapacité de se rendre au stade ah, là c'est autre chose là ça se déplace vraiment sur purement le jeu ne nous convient pas ce racing-là, on ne se reconnaît plus dedans. Et il commence à... Je pense que la colère était déjà bien présente. Elle commence à monter, monter. Mais comme les volcans, à un moment, bah, il y a une éruption. Et j'espère que ça ne va pas arriver sur les prochains matchs. Parce que les prochains matchs, on va l'aborder plus tard. C'est crucial pour le racing. Mmh. C'est vital pour la survie du club en Ligue 1. Les supporters sont très en colère, sont très mécontents. Mazo, je ne suis pas sûr. <rire> est est on aller. continue d'y aller.
0: Euh, on aime le racing. Quand on est supporter du racing, on aime aussi le foot. Là, oui. on n'a pas forcément eu les deux. Hein. Ah, ouais,
2: non, c'était compliqué. Ben, moi, j'assiste à la rencontre depuis le COP du Racing, ouais. du coup. Alors, c'est vrai que j'étais un petit peu excentrée, j'étais plus sur la droite, ça ne chante pas non plus beaucoup d'habitude. Mmh. Mais là, ça chantait encore moins d'habitude. Enfin, Je, je l'ai clairement, clairement ressenti. Mais après, euh, voilà, il y a eu de moins en moins d'ambiance. Au début, ça allait. À la fin, on voit que les supporters, ils n'en peuvent plus. J'ai même entendu euh, le, le mec qui était derrière moi dire Ah, bah, ben, j'ai carrément gâché mon dimanche, quoi. Mmh. Donc, quand on, a, quand on en arrive à ce point-là, c'est qu'il y a un souci quelque part, c'est sûr.
0: En fait, Manu, moi, j'ai choisi d'ouvrir l'émission euh, avec. Euh... Ce sujet parce que euh, c'est des ambiances qu'on a malheureusement régulièrement euh, en Ligue 1, mais pas ici, pas à Strasbourg. Ça fait une dizaine d'années qu'il y a une espèce de climat qui est préservé. Là, on a senti quelque chose qu'on, pour l'instant, on, on a vraiment très peu vu depuis, depuis très longtemps.
3: Oui, le, le climat est resté très bon, euh, ouais, l'ambiance est restée très bonne très longtemps cette saison, c'est pas le premier match qui est de mauvaise qualité mais c'est peut-être le premier qui est d'un niveau, on va dire, si bas pour le racing euh, ça a continué à chanter il y avait quelques rares sifflets là, ça s'est un petit peu généralisé euh, le message la génération racing, on encourage l'équipe coûte que coûte euh, ça a fonctionné jusqu'à maintenant mais, mais ce match c'était un petit peu la contre-performance de trop, au moins sur le plan du jeu, on sait qu'à la méno les supporters sont capables d'accepter un résultat un peu moins bon euh, s'ils constatent que les joueurs se sont battus, s'ils ont créé du jeu, euh, s'ils ont procuré des émotions aux supporters, là vraiment tous ces aspects-là ont manqué et c'est ce qui a fait que les supporters se tournent un petit peu pas contre leur équipe, pas totalement contre leur équipe mais en tout cas ils cessent de les encourager et là il y a eu un, un marqueur assez net.
2: Et si je peux me permettre, Arthur, aussi, ouais. on le voit à la fin du match avec Dimitri Lénard euh, à la 85e qui lève les bras vers le cop, le COP, qui demande le soutien du public et on voit que le COP, il répond, il répond pas clairement au mmh. final, moins que d'habitude. Ouais.
0: Euh, il faut dire qu'on n'a pas été aidés, les Strasbourgeois n'ont pas été aidés par, euh, par Brest, hein, euh, qui a mis son but juste avant la mi-temps et puis ensuite, retour des vestiaires. La moindre faute, c'est 5 euh, minutes par terre, euh, y a, on n'a pas eu la civière, on aurait, on aurait pu ça... C'est quand même un petit peu... Qu'est-ce que ça a dit, peut-être plus généralement de la, je sais pas, de, la, de la Ligue 1, Adrien
1: Il y avait déjà eu un premier avertissement aussi, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais il y a quand même un but... Euh, encaissé dans les 25 premières minutes, qui est hors jeu. Donc, effectivement, mmh. le joueur brestois était hors jeu. Mais il y avait déjà eu un premier avertissement. Alors, de notre côté, il y avait l'avertissement de Gilbert et la, et la belle tête de Gamero euh, qui avait été détournée par le gardien brestois. Mmh. Qu'est-ce que ça dit de la Ligue 1 Ça dit que sur tous les matchs du dimanche à 15h, effectivement, à la mi-temps, <rire> les résultats étaient, on va dire, ternes, pour mmh. ne pas dire euh, que des 0-0. Il y a eu mmh. que des 0-0. Euh, en Angleterre, il y a eu un autre match dimanche après-midi. Bon, le résultat n'a pas été le même. Hein. Liverpool, Manchester United, un c'était un autre niveau, Plus d'intensité et surtout du jeu. Là, je trouve ce qui a manqué, c'est que le Racing euh, n'a pas joué à les joueurs pour à, euh, une confiance accumulée de la saison dernière. Il ne faut pas l'oublier cette saison. Alors oui, on n'allait pas refinir sixième, ça c'est sûr, mais il, y a, il manque quelque chose. Et on sent que dès que l'action de Gamero ne finit pas au fond, dès que le coup de Franck Gilbert finit sur le poteau, je ne suis pas dans la tête des joueurs, mais peut-être qu'ils se disent « ça ne va de nouveau pas tourner en notre faveur » et d'un coup, ils arrêtent de jouer. Ils arrêtent totalement de jouer et, euh, et le résultat est là.
0: Après, on peut aussi se dire, Manu, on a deux équipes qui ont peur qui ont peur de descendre, et c'est bien mignon de vouloir faire du football champagne tous les week-ends. Il y a quand même cette crainte et euh, euh, l'ambition de rester en ligne.
3: Oui, c'est un petit peu le message qui a été plutôt celui d'Eric Roy, parce que Antonetti ouais. a répété en conférence de presse qu'il voulait faire mieux en termes de jeu, en, en seconde période notamment. Il a voulu apporter des corrections, et ses joueurs n'ont pas mis ces corrections non, en, en place. Mais, mais on a constaté quand même des deux côtés qu'il y avait... Euh, une crise de confiance énorme, euh, je n'ai pas fait le compte, mais on n'a pas l'impression qu'on a souvent dépassé les trois ou quatre passes consécutives mmh. dans chaque équipe. On a eu un nombre de, de passes qui vont en touche, de centres qui vont en sortie de but qu'on a rarement vu et qu'on a sûrement jamais vu cette saison mm. et qu'on n'a sûrement pas vu depuis près d'une décennie à la méno, c'est pour ça que les supporters ont été très déçus. Donc il y a un fort marqueur de manque de confiance chez les deux équipes, après ça, ça se joue à des petites choses. C'est pas
0: celui qui continue à chanter même dans ces moments-là parce que finalement, supporter le Racing depuis dix ans, c'est une très belle histoire. Quoi. Là, peut-être qu'on va être confronté à la première vraie grosse crise et d'ailleurs on peut déjà dire qu'on peut faire confiance aux supertaires du Racing. Ils vont, ils vont rester, ils vont continuer, non
3: Ils vont continuer à venir au stade, mais ils ne manqueront pas d'envoyer de, des messages. Hein. Ils l'ont déjà fait, quand même. Euh, il y a eu des banderoles, il y a eu une petite visite au début de l'entraînement. Mm. Euh, les messages ont déjà été envoyés. Alors, euh, on ne peut que souhaiter que l'union derrière euh, le club et les joueurs euh, se poursuivent, pour pas que le climat euh, devienne délétère et, et fasse perdre aux joueurs euh, le petit soupçon de confiance qui, qui semble quand même leur mm. rester pour réussir quelque actions même s'ils si ne les mettent pas au fond en ce moment. Euh, voilà.
0: Tout ça dans un contexte euh, pas forcément d'incertitude, mais euh, on se pose des questions sur l'avenir de l'actionnariat du Racing. Qu'est-ce qui va se passer L'identité alsacienne. Je rappelle que 100% de, 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 du capital du Racing est, est alsacien et euh, le président Keller a parlé de l'hypothèse de sortir de ce modèle dans les années qui viennent. Euh, cette semaine euh, tu évoquais tout à l'heure, Emmanuel, euh, cette histoire des, des consignes de Frédéric Antonuti qui n'ont pas été écoutées. Je crois que nous avons en régie un extrait euh, de la conférence de presse d'après-match de Frédéric Antonetti sur, sur, ce, sur ce sujet. On l'écoute. Il faut que les types s'entraînent bien pour les faire entrer.
3: Quand s'est bien entraîné, je les fais entrer. Diarra s'est bien entraîné, je les fais entrer. Ceux qui s'entraînent mal ou pas, qui ont toujours l'infirmerie,
0: ben je les fais pas entrer. Parce que ça fait partie du jeu, c'est comme ça qu'on va se sauver. À un moment donné, il faut une prise de conscience. Bon, Célia, le message est clair. Hein. C'est quand même assez rare, hein, d'ailleurs, d'entendre un message aussi euh, explicite. On a senti en conférence de presse, j'y étais hier soir, qu'il y a, il a, il a, a un petit quart de seconde d'hésitation. Il dit j'y vais, j'y vais pas. Et puis euh, il avait ce message à faire passer.
2: Oui, oui. Bah après, c'est du Antonetti. Hein. On sait comment elle est. Elle les cache. Après, ça montre aussi qu'il y a un petit peu une forme de tension et qu'il y a aussi un manque d'envie sur le terrain. Il y a certains joueurs qui sont peut-être un petit peu moins motivés que les autres. Et même le coach le ressent. Et forcément, ça pèse aussi sur le collectif et sur l'équipe en général. Hein. Après, là, ce qu'on a remarqué, c'est que l'absence de Morgan Sanson, elle a quand même beaucoup. Pesé. on a manqué d'un leader, l'absence de Belgrade aussi au milieu, qui est quand même très Belgrade. technique, Belgrade, oui, qui est quand même très technique et qui apporte, et qui apporte beaucoup dans l'interline, bah, là, aussi, là aussi ça a manqué, donc voilà, on n'a pas été aidé et puis c'est vrai aussi, on a joué des balles très longues sur Diallo, on ne trouvait pas forcément les solutions, et Gamero, bah, les défenseurs de Brest ils sont très grands, mmh. le plus petit il mesure 1m84, hein. mmh. donc euh, forcément c'était compliqué de trouver des solutions avec Gamero et puis Diallo cette fois-ci, bah, il n'a pas répondu présent on ne peut pas lui en vouloir, il était quand même là les deux derniers matchs, donc euh, voilà... Mmh.
0: Manu, sur ce message d'Antonetti, ouais. C'est
3: un ton qu'on n'a pas entendu euh, dans la salle de conférence de presse de la Méno depuis Thierry Loret. Je <rire> n'ai euh, pas, pas forcément souvenir d'un message de Thierry Loret qui, qui, qui en tout cas, euh, faisait une, une attaque ou une petite pique mmh. aussi, aussi directe, euh, euh, sans ironie, sans sympathie euh, à l'encontre d'un joueur. Ouais. Là, le message, il était très clair. C'est, tu t'es pas bien entraîné. Euh, tu ne joueras pas. Tu n'as bon. pas joué et c'est à cause de ça.
0: Et alors, de qui il parle C'est assez facile. Hein. Il suffit de prendre la, la feuille de match, de regarder qui c'est qui est sur le banc et qui c'est qui ne rentre pas. Euh, alors, il a peut-être une, il a accordé peut-être une petite excuse à Lebo Motiba qui a, qui s'est peu euh, entraîné cette semaine, mais manifestement pas par manque de volonté. Adrien, de qui il parle
1: bah, on l'a vu sur le bord du terrain, vers la cinquantième minute, il y a un milieu de terrain qui était incontournable sous Julien Stéphane qui s'est échauffé, qui s'est échauffé, qui a continué de s'échauffer et qui n'est pas rentré. Donc c'est Sani Persic, mmh. dépositaire du jeu on va dire désigné en début de saison qui à l'heure actuelle... Euh,
0: on va dire de la saison dernière, plutôt... Euh, Peut-être encore désigné il, pour cette saison, il, mais sans... Il avait quand
1: même bien commencé, on va dire, euh, ce début de saison, sans dire qu'il surnageait au milieu de terrain, parce qu'on avait effectivement un bel garde très percutant jusqu'à sa blessure. Mais euh, c'est un joueur qui marche à la confiance, effectivement, il n'avait plus de confiance avant l'arrivée de Stéphane, il en a retrouvé, là il semble un petit peu perdu. Alors est-ce que c'est lui euh, que Anthony Tivis directement... Ça, on ne peut pas le dire avec, avec certitude. Mmh. Mais en tout cas, il s'est échauffé pendant euh, 30-40 minutes sans jamais rentrer en jeu. Mmh. Ce qui n'était pas le cas de Candil et Diarra. Il faut quand même dire que Candil et Diarra ont fait deux très bonnes entrées. C'est deux jeunes euh, du club qui percutent, qui ont euh, balle au pied des, des qualités évidentes. Ouais, ça a euh, changé le match, un petit peu. Ça a un peu mmh. changé le match. Il y a eu ce double contact de Candil qui passe entre deux joueurs où là, le, le stade a recommencé <rire> à s'emballer juste avant de remballer justement euh, les banderoles et les tambours. Non... Il manque quelque chose, il manque un lien, il manque littéralement quelque chose dans cette équipe à l'heure actuelle. Et c'est très compliqué de vraiment précisément nommer qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui cloche, quel est le rouage qui manque dans le Racing.
0: Alors tu as nommé euh, Sani Persic, euh, on va faire une petite pause et après on verra si peut-être on peut évoquer un joueur qui a un numéro 2. Euh, donc, on va voir ça. A tout de suite, on se retrouve dans un instant pour la suite de Capra 5. S'il s'entraîne mal, il n'entre pas. Voilà donc euh, ce qu'a dit euh, hier après-midi euh, l'entraîneur du Racing, Frédéric Antonetti, qui a ciblé certains joueurs qui euh, euh, s'entraînent mal, comme il le dit. Donc on a parlé, peut-être s'agit-il de Sani Persic, le milieu de terrain. Euh, Manu, peut-être aussi d'un défenseur, Colin
3: oui, parmi les déceptions de la saison, c'est un joueur dont on parle assez peu, puisqu'on le voit assez peu mmh. également. Mais il y a Colin Dagba euh, qui était attendu pour devenir un titulaire en puissance sur le, le flanc droit de, du Racing. Euh, c'est un joueur qui a disputé de nombreux matchs de, de Ligue des Champions, euh, qui a côtoyé euh, les plus grands joueurs de la planète au PSG et qui est franchement décevant depuis, depuis qu'il est au Racing. Il y a les blessures, certes, qui ont pu ralentir sa, sa progression et son intégration au jeu du racing. Mm. Mais à chaque fois qu'on qu l'a vu sur le terrain, euh, on n'a pas vu le joueur qu'on attendait, en fait. Donc euh, c'est peut-être à lui aussi que s'adresse ce genre de remarques.
0: Et donc à ce jour le Racing est 16e au classement avec euh, 22 points, c'est le même nombre de points qu'OCR qui est 17e donc euh, officiellement le Racing n'est pas en position de euh, relégable mais on est, ça se joue à, à un cheveu. Euh, ce qui est intéressant quand on, quand on voit ce match c'est qu'en effet il n'est pas très agréable à voir mais euh, mine de rien euh, Strasbourg fait des choses dans ce match, euh, 9 corners, 29 centres. Alors, en général, quand ça joue pas, on dit « il n'y a même pas de centre ». Là, 29 centres, c'est quand même beaucoup, tout ça pour, pour rien. Euh, comment ça s'explique, Célia
2: 2900, 29 cents, tu l'as dit, mais surtout 17 tirs hein, dans ce match mmh. et au final, je sais pas vous mais qu'est-ce que vous retenez enfin, Moi au final, ce que je retiens, bah, c'est au début la tête de Gamero, ouais. ensuite on retient bah, le poteau euh, de Gilbert, de Gilbert. Mmh. et ensuite bah, la tête de nouveau de Diallo mmh. en fin de match, quoi. mais c'est tout au final, il n'y a rien eu, c'était une purge, hein. on peut dire ce qu'il y a c'était une purge ce match.
1: Et sur les 17 tirs surtout, il euh, y en a 4 cadrés et euh, bizarrement, les seuls tirs dont on se rappelle, c'est euh, quasiment les 4 cadrés donc, ça veut dire que sur les 17 tirs, l'impression qui est, on va dire, dégagée dans le stade, c'est que le Racing n'a tiré que 4 fois. Oui, il s'est montré que 4 fois dangereux. Mmh. Il n'y a pas eu de phase où on était en position sur, près de la surface de réparation adverse. C'était vraiment 17 tirs, mais on se demande si finalement, une transversale de Doucouré ou une, une transversale de Sobol qui part dans la touche, ce n'était pas un tir. Parce qu'il <rire> y a des moments où on était vraiment dans cet entre-deux de, on essaie de balancer un ballon très loin, on ne sait pas où ça va arriver. Si par miracle ça arrive sur un joueur, tant mieux après, il peut y avoir un centre. 29 centres, bon, finalement il n'y a pas de miracle même s'il y a un centre, on se demande où étaient ces tirs, même en, en essayant de se revisualiser un petit peu le match, moi je n'ai pas vu 17 tirs, je n'ai pas vu le racing très dangereux, je l'ai vu effectivement sur, sur, sur les, euh, les actions que Célia vient de citer, mais en dehors de ça le racing était très peu dangereux et s'est exposé tout de suite sur un compte qui a été fatal.
0: C'est étonnant quand même Manu, 29 centres, euh, zéro efficacité
3: oui, ça peut être lié à beaucoup de facteurs. Il y a surtout eu des centres très imprécis, peut-être des centres de joueurs qui n'étaient pas dans la position idéale, des centres avec personne en bonne position pour les réceptionner. Il y a plein de critères qui font qu'un centre peut être vraiment dangereux ou non. Et puis finalement, le Racing a dominé dans des statistiques qui sont censées être décisives ou qui sont parfois très décisives. Mais là, pour ce coup-là, en tout cas sur les, les, les buts qu'on aurait pu attendre ou les situations réelles, les occasions réelles on n'a pas eu souvent l'occasion de, de s'enflammer je ne parle même pas de, de Brest qui s'est procuré encore moins d'occasions donc à quoi ça se joue un match à 6 points
0: Alors je ne sais pas comment tu as vécu ça des, du COP Célia mais euh, le coach Antonetti a dit on a abusé du jeu long alors qu'il y avait des passes simples à faire dans les interlignes euh, je te pose la question parce que c'est vrai que le, le jeu long qui n'aboutit à rien c'est souvent très exaspérant quand on est en tribune
2: Oui, bah oui tout à fait, c'est ce que je disais avant enfin, on avait l'impression que c'était toujours le même schéma on balance la balle devant, on espère que
0: c'est le, le stress c'est le en fait on a eu l'impression qu'à partir de euh, j'en sais rien moi de la de la 80e minute on était euh, bien avant. À, dans les arrêts de jeu qu'il fallait vite balancer devant pour se rapprocher du but comment ça se fait
2: Honnêtement, je sais pas comment l'expliquer. Je pense de la panique aussi, l'envie de bien faire, mais ils n'avaient pas les solutions. Ils n'ont pas trouvé les clés. Ils n'ont pas réussi. Il faut dire que le jeu était très haché aussi. Hein. Au final, quand on regarde, il y a eu beaucoup de fautes du côté de Brest. Il y a aussi beaucoup eu de simulations de leur côté. Ils sont restés très longtemps, très longtemps inter. Quand on regarde finalement les chiffres, moi j'ai vu 17 fautes contre 14. Ça ne mmh. paraît pas si gros que ça, mais quand même, ça joue aussi sur le jeu du racing. Mmh. C'est oui, parce avec... de la frustration
3: Oui, avec un match euh, haché, on a l'impression qu'on perd du temps à chaque fois qu'il faut rejouer une touche ou une faute. On a l'impression peut-être qu'il faut le rattraper. En Ensuite, en jouant long, il y a le côté euh, on n'a pas confiance en soi euh, on n'a pas l'impression qu'on qu est bien en place ou qu'on qu sait quel coéquipier est à quelle situation sur le terrain proche de nous, il y a quand même eu beaucoup de changements ces dernières semaines entre les retours de blessures, hein, mmh. il y a des joueurs qui ont repris l'entraînement avec l'équipe euh, il y a quelques jours à peine et qui ont été intégrés dans l'équipe Niamsi euh, n'avait jamais joué comme ça avec Doucouré euh, sur sa gauche, Niamsi a joué très peu de rencontres euh, cette saison, Enfin, il y a beaucoup de, de critères qui peuvent mmh. faire que euh, tout le lion qui peut y avoir entre les lignes euh, n'a pas existé. Si on se
0: met dans la tête d'un Doucouré qui normalement, comme l'a dit d'ailleurs Antonetti, euh, maîtrise euh, assez bien ses passes fortes dans le, dans le cœur du jeu, là euh, il l'a très peu fait, il a visé loin devant, est-ce que c'est lié aussi à l'instabilité qu'il y a euh, au milieu de terrain carte euh, qui n'est pas là, Sanson qui n'est pas là, et donc du coup un <rire> Un système qui se cherche au milieu
1: Je pense que c'est évident. Euh, Doucouré, euh, même sans le vouloir, là dans cette défense, celle qui a été présentée euh, contre Brest, c'était le leader de la défense. Habituellement, il y a Alexander Djikou qui est présent. Gershino mmh. euh, Niamsi euh, ne fait pas une bonne saison du tout. Il n'est pas au niveau de la saison euh, qu'il a pu faire l'année dernière. Pas le même ouais. c'est pas le même. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est pas le même joueur qu'on a. Euh, il y a plusieurs fois où il a dégagé le ballon. Le ballon est allé derrière lui. Ce qui est quand même l'exact opposé de ce qui, est, ce qui est censé être un dégagement, on va dire, euh, sur le papier. Euh, Doucouré, il a, il a malgré lui endossé ce rôle de leader de la défense, dépositaire un petit peu euh, à des passes vers la droite, des passes latérales. Euh, Gilbert n'a pas été exceptionnel non plus. Ouais. Je ne dirais rien sur euh, le latéral gauche euh, qui, selon moi, a fait un match. Sobol. Oh, euh, Sobol. Je. je, je... On a vu beaucoup, beaucoup de passes vers l'arrière. Beaucoup trop et même sur les dix dernières minutes où euh, la Méno commençait à siffler, quand les passes, euh, au lieu d'aller vers l'avant, restaient entre les défenseurs comme mmh. s'il n'y avait pas de solution. Euh, tous les ballons qui ont été balancés devant, euh, Habib Diallo, euh, plusieurs fois, l'image m'est restée en tête, il avait le ballon dans les pieds, les bras écartés sur le côté et 4-5 joueurs sur lui, il était absolument tout seul. Mmh. Euh, J'ai trouvé malheureusement que Kevin Gamero était trop effacé, euh, peut-être le rôle qui lui a été... Euh, donner sur ce match, peut-être de, de décrocher un petit peu. de. Et puis se il a sur le Fini. côté gauche aussi en cours de match ça. avec l'entrée de... C'est pas ses positions préférentielles. De
0: Candil, ouais. Euh, un mot sur euh, la suite de la saison euh, on approche de la, de la fin de l'émission et il y a la suite de, du, du planning. Alors euh, bon, allez, je le dis. Marseille à Marseille, Auxerre ici, Monaco à Monaco, Lens à Lens et euh, Ajaccio euh, ici euh, à la Meno.
3: On le dit depuis la Coupe du Monde, euh, pas le droit à l'erreur sur les matchs à domicile, euh, <rire> sur la phase retour.
0: Interdit de perdre. Euh, ça on le dit, ouais. Il y
3: a déjà eu euh, des erreurs euh, très importantes. Euh, il y a trois, il y a Brest. Euh, ouais. Ça fait des points perdus contre des adversaires directs. Euh, je ne connais plus la statistique, mais je crois que tu l'as, Arthur, sur euh, les performances du Racing contre les adversaires directs. Euh, ah, de, de, de ce mini on championnat, a perdu on voilà, ça peut coûter très cher. Euh, Peut-être même que battre les adversaires directs à la Ménos ça ne suffira pas mmh. au vu du, du calendrier euh, qui se prépare. Il on faudra a euh, partir pour le... en mission commando à l'extérieur chez quelques gros.
0: Alors, mission mis commando au vélodrome, Célia On, de, on, on a, a, a déjà fait. fait après
2: tout. En janvier, on l'a fait contre, on, contre Lyon. On a allé gagner chez eux. Ouais. On sait que le Racing, chaque année, il nous a, a habitués à de belles prouesses contre des équipes. On ne s'attend pas du tout qu'ils vont gagner contre elles et au final, ils arrivent. Donc, moi, je me dis pourquoi pas. Après, ce n'est pas sur ces matchs-là qu'il va falloir aller gagner des points. On en a conscience aussi. Mmh. Là, ce qu'il faut gagner absolument, c'est Ajaccio et Auxerre. À tout mmh. prix, on n'a pas
1: le choix. Et Marseille, c'est pas forcément plus une terre conquise. On sait que le dernier match de la saison dernière, c'était 4-0, le score ouais. pour les, les, les Marseillais. C'est euh, pas
0: facile là-bas. Je
1: n'ai hein. pas les statistiques depuis le retour en Ligue 1, mais pour moi Marseille, c'est clairement le club qui nous réussit le moins. On n'arrive jamais à les battre, que ce soit chez eux ou là c'est plus compliqué et encore moins à domicile. Euh, là, sur ces cinq matchs, il y en a trois qui paraissent imprenables. Euh, on sait Marseille, Monaco-Lens, c'est ouais. dans le top 5 du championnat, top 6. Auxerre Ajaccio, c'est notre championnat à nous, un championnat à 5. Euh, on a grillé, comme tu l'as dit Manu, deux jokers, enfin c'est même pas des jokers en fait, c'était euh, des trois points obligatoires. Là sur cet enchaînement, euh, Angers, clairement, euh, Brest, il fallait sept points minimum, donc, mmh. pour ne pas dire neuf, on n'en a que quatre, on est à 22 points, il y a beaucoup de matchs qui restent avec beaucoup beaucoup d'équipes du, du haut de tableau, donc euh, ça paraît plus que compliqué, c'était encore envisageable, là le maintien, il est, euh, il, il est, pour moi, il devient de plus en plus illusoire. Bon, On continue d'y croire, on va dire comme Marc Bien Keller
0: hein, qui a dit euh, dans les DNA l'autre jour, est-ce que vous envisagez l'hypothèse d'une descente en Ligue 2 Ça tient en un mot et en trois lettres. Non, a dit le président Keller. On va essayer d'y euh, croire comme lui. Il n'y a pas que le racing dans la vie, comme dit euh, Mathieu Chanvillard. Il y a aussi le reste euh, des, des sports. Euh, un petit résumé des résultats du week-end euh, ici en Alsace. C'est signé Fanny Cousin.
2: Strasbourg n'est pas passé loin de faire un gros coup sur le parquet de Las Velles. Dans un match haché par les fautes, les Strasbourgeois ont donné du fil à retordre au triple champion de France. Si les Rodaniens ont passé la majorité de la rencontre devant au score, la SIG va tout donner et va seulement craquer dans les derniers instants de la rencontre. Elle n'inscrit même aucun point dans les deux dernières minutes. Strasbourg s'incline 78-72 et concède sa troisième défaite de suite. En Ligue Magnus, Mulhouse sera bien au rendez-vous des playoffs, mais que ce fut tendu. Sur la patinoire de Grenoble, équipe invaincue à domicile, les Scorpions sont défaits de 1. Hein. Une défaite finalement sans gravité en raison du succès d'Anglette à Chamonix. Mulhouse est donc bien le dernier qualifié pour les playoffs et retrouvera en quart de finale un certain Grenoble. À la
0: voilà pour ce sujet signé euh, nos confrères et amis des équipes de RMC Sport. Donc la suite du, du racing, on verra bien. Euh, Peut-être juste un petit tour de table. Question euh, en une syllabe. Est-ce que tu crois au maintien, Manu Oui, je crois au maintien. Oui, je crois Est-ce que tu crois au maintien, Célia
2: il y a deux semaines, je t'aurais dit oui. Aujourd'hui, je suis un petit peu plus mitigé.
1: Andrea Je m'oblige à y croire. <rire> Très
0: bien. Merci beaucoup à tous les trois. C'est la fin de Cop Racing. La semaine prochaine, vous retrouverez euh, le fidèle, mais qui ne pouvait pas être là ce soir et qu'on embrasse chaleureusement. Mathieu Chanvillard, bonne soirée sur BFM Alsace.